0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Welkom bij de eerste podcast Feyenoord van 2022. Met niemand minder dan Sinclair Bisschop en Dennis van Eersel. Mannen, goeiedag. Goeiedag. Sinclair. goeiedag. Sinclair, wat voor jaar wordt dit voor Feyenoord? Hoop jij? Ja,
1: laten we als eerste hopen. Natuurlijk sportief dat ze een prijs gaan winnen, maar dat het een coronavrij jaar wordt. In de zin van dat we normaal gewoon voetbal kunnen beleven. Dus met supporters op de tribune. En ook niet dat de competitie niet straks beslist gaat worden wie de beste is, maar wie het best met corona omgaat. Oftewel dat heel veel wedstrijden uh, worden afgelast, omdat er allemaal besmettingen zijn. Dus dat hoop ik in eerste instantie. En uiteraard dat Feyenoord uiteindelijk toch ook nog een prijs aan
0: dit seizoen overhoudt. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Dennis?
2: Nee, helemaal mee eens. Ik zet er meteen mijn handtekening onder als het gaat zoals Sinclair het zegt. Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Morgen
0: Feyenoord Vitesse, mannen. Met een vraagteken of een uitroepteken, zeg ik er maar meteen bij. Nou, met
1: een uitroepteken. Want jij bent nog bang dat er misschien een streep door die wedstrijd heen gaat? Ja, nou ja, je weet het niet. De
0: coronabesmetting in nou, de selectie.
1: F Feyenoord heeft uh, uiteindelijk de coronabesmetting redelijk onder controle. Uiteraard is het elke dag maar weer godzegende de greep. En hopen dat er niet zomaar een uitbraak is. Want je kan er weinig aan doen. Maar Feyenoord heeft denk ik er wel verstand aan gedaan. Om als een van de eerste clubs, gelijk na de winterstop... Toen uh, spelers terugkwamen van vakantie uh, een streep door het trainingskamp heen te zetten. En toen gelijk hebben ze ook op die maandag iedereen geboosterd. En hebben ze het ook gelijk heel serieus genomen. Daar waar andere clubs toch misschien te laat in actie zijn gekomen. Ik wil geen uh, beschuldigende vinger, maar ik, ik was bijvoorbeeld bij Excelsior in Genk. Die dus uiteindelijk toch een trainingskamp hebben gehad. Ja, dan is het achteraf niet raar dat er daar bijvoorbeeld uh, toch ook besmettingen uh, uit voort zijn gekomen. En, en, en er zijn wel meerdere clubs op te noemen waar je toch je vraagtekens zet of dat uh, juiste
0: beleid wel is ingezet. Heb jij enig beeld, Dennis, uh, hoe groot die uitbraak was binnen de, binnen de selectie van Feyenoord en de staf?
2: Nou ja, die, die was toch wel uh, behoorlijk. En als je mij nu vraagt, naar het exacte aantal, uh, dat is niet vrijgegeven. Maar ook, ik weet dat er ook stafleden uh, waren erbij betrokken. En, en echt wel meerdere spelers. Nou, Sinclair is ook nog een keer op de club geweest, die heeft toen gezien ook... Uh, welke spelers er dan wel waren. Hè? Want die, jij bent daar geweest ik leef voor een ja. interview met Brian Lintzen. Uh, dus uh, maar dat was echt wel een uitgedunde selectie die er toen was. Ja, het voordeel is voor Feyenoord, als je daarvan kan, uh, uh, kan spreken, nog los van dat ik begrijp dat niemand er volgens mij echt heel, heel erg uh, naar ziek van is geworden. Dat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste uh, bij dit soort positieve testen. Het voordeel voor Feyenoord is dan, ja, ik sta er ook zo in, je kan het maar alvast gehad hebben. En dan gelukkig aan het begin... ...van die winterbreak, waardoor het waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk in de wedstrijden... ...niet al te veel impact zou, uh, zou hebben dat je echt nog spelers mist of volgende maand opeens weer gaat, uh, gaat missen.
0: Wat ik jou nu hoor zeggen is eigenlijk, uh, die Omicron variant gaat uh, elke ploeg wel mee te maken krijgen... ...dus dan kan je beter maar zo snel mogelijk gehad hebben.
2: Nou ja, dat denk ik wel. Dat hebben we vorige keer met andere varianten is dat, uh, is dat ook het geval geweest. Hè? Toen had je sommige clubs waarbij in één keer Arne Slot heeft het bij AZ meegemaakt... ...dat in één keer een hele bulk van je spelersgroep wegvalt. Ja, als dat midden in een reeks wedstrijden gebeurt, dan heb je een flink probleem. Um, en, en Feyenoord heeft nu uh, ja, toch een flink aantal besmettingen gehad. Um, en gelukkig in een fase dat er dan geen wedstrijden worden gespeeld. Dus ja, dat is dan nog een geluk bij een ongeluk. Al heeft het natuurlijk uh, de voorbereiding zoals die er was op het tweede seizoen zelf... ...enorm verstoord. Want dat had heel andere plannen... op een heel andere manier willen toewerken... ...naar die hervatting van, uh, van zaterdag.
1: Ja, het, het gevaarlijke is natuurlijk dat er spelers... ...straks besmet kunnen raken. En dan zijn ze, misschien hebben ze ook wel geen klachten... ...maar dan kunnen ze toch nog heel lang... ...positief blijven testen. We hebben laatst natuurlijk ook ja. gezien met, 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 met Bijlo... ...die er toch wel een, een dikke maand uit was. Hè? En dat kan dadelijk ook met toonaangevende spelers... ...gaan gebeuren. Dus het is echt gewoon... ...iedere dag maar de hoop... Dat, dat je uh, gevrijwaard blijft van ineens weer een geval. En bij Feyenoord weten we wel een beetje de namen. Hè. Uiteraard gaan we die niet bekendmaken. Nou ja, ja, we hoeven ook er niet omheen te draaien. Dat hebben we misschien wel gezien. Arne Slot zelfs zat niet op de bank. Hè. Die is ja. deze week wel weer aangesloten. Dus ja, het, het heeft echt wel een impact gehad. Maar ja, het voordeel is dan wel dat het eigenlijk bij iedere club is geweest. Hè. Vitesse heeft zelfs nog een paar spelers lang in het buitenland gehouden. Die wel op trainingskamp zijn gegaan. De tegenstander nu van uh, vanmorgen. Die dus ook pas heel laat weer... Aan uh, 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 hebben gesloten. Dus alle clubs hebben er last van. Ja, dan is het eigenlijk talelijk toch een beetje wie er het beste mee om is gegaan. En de hoop dat je beste spelers uh, op het moment dat de wedstrijd is gewoon inzetbaar zijn. Ja, het is een rare competitie, maar daar moeten we maar eenmaal mee leven. Maar uh, ik denk dat, dat het een utopie is om te denken dat
0: je de komende weken in de Eredivisie ziet dat iedere ploeg met zijn sterkste elftal kan spelen. In hoeverre weten jullie dat? In hoeverre de, de opstelling van uh, morgenavond tegen Vitesse beïnvloed gaat worden door coronabesmettingen?
2: Nou, bij Feyenoord... Nou, ik, ik, ver, ik vermoed dat het meegaat uh, gaat vallen, Sinclair. Ik weet niet hoe jij daarin uh, staat. Omdat het bericht van Feyenoord... met al die besmettingen... is inmiddels echt al wel weer lang geleden. Feyenoord zou op 3 januari weggaan. En dat ja. tenniskamp werd al voor die datum gecanceld. Dus normaal gesproken... Bijlo is er best wel lang uit, uit geweest. Uh, maar de periode dat dat duurde... en dat vonden we lang... is inmiddels ook al weer voorbij... ten opzichte van wanneer dit bericht kwam. Dus ik denk ja. in die wedstrijd van morgen van zaterdag, dat dat uh, nou, echt nog wel reuze meegaat. Nou,
1: het ging vorige week om vier spelers, maar uh, die, die zijn, wat ik begreep, uh, in ieder geval voor vorige week, waren er drie al van terug. Uh, maar um, je weet niet wat er de afgelopen dagen is gebeurd. En daar wordt weinig ja, over gecommuniceerd. Ik, ik ben uh, vorige week ook bij Sparta op trainingskamp geweest. Die hadden toen ook vier gevallen. En toen ik afgelopen woensdag daar was, uh, bij de presentatie van Namli, zag ik ze alle vier alweer rondhuppelen. Dus uh, wat dat betreft, ja, het kan heel snel gaan. Dus ik hoop dat... De laatste dagen. En het kan, ook met, eh, het kan ook zijn dat er vandaag geen gevallen zijn dat er morgen wordt getest. Uh, uh, of vandaag wordt getest en dat, dat morgenochtend blijkt dat er toch weer bepaalde gevallen bij zijn gekomen. Daar moet je voor waken dat dat niet het geval is. Maar uh, het ziet er gunstig uit. En Feyenoord heeft, en dat hebben ze vorig jaar ook gedaan hè, met Annemiek van der Rijk. Uh, natuurlijk ook gewoon heel veel kennis in huis. Om er toch voor te zorgen dat, uh, dat, dat het zo, ja, zo ver mogelijk bij de ploeg vandaan blijft. En Feyenoord neemt ook zelf veel uh, maatregelen hè, uh, uh, met, met, met eten, met toch, uh, met, douchen, met je kan alles bedenken. Dat ook gewoon op de werkvloer, buiten het feit natuurlijk dat als je op het trainingsveld
0: staat... dat je dan wel met elkaar in aanraking, kom, aanraking komt, dat er, uh, ja, dat er zo veilig mogelijk gewerkt wordt. Los van de besmettingen binnen de groep, gingen we natuurlijk de winterstop in... met de geblesseerde Gernot Trauner en Louis Sinistera. Dennis, weet jij hoe het, uh, hoe het ervoor staat met die twee?
2: Nou, met trounen gaat het sowieso uh, gaat het goed, hè? Volgens mij hebben we dat ook al uh, tijdens deze winterstop heb je dat kunnen lezen op, op onze site, op, op Rijmond.nl. Uh, toen we al zagen dat hij op de training uh, van wat wij konden zien eigenlijk alles weer, uh, weer kon doen, en, en ook met Sinister gaat, uh, gaat het goed. En of jij daar de laatste update van hebt, Sinclair, of dat ook betekent dat hij kan starten? Want volgens mij een week geleden was dat nog wel eventjes aankijken van hoe dat herstel zich, uh, zich doortrokken. Met Trauner was dat volgens mij minder een vraagteken. Maar, Sines maar volgens mij uh, ziet dat er goed uit.
1: Ja, nou Sinisterra weet ik niet inderdaad. Die was er vorige week ook niet bij, bij het oefenduel. Nee. Dus ik kan me ook dan niet voorstellen dat hij heeft ook echt een achterstand opgelopen dat hij in de basis gaat beginnen. Maar goed, uh, dat gaan we straks vragen op de persconferentie. Trauner heeft vorige week wel weer een helftje gespeeld. Dat was ook een test voor hem in die besloten... Uh, oefenwedstrijd tegen Pek Zwolle. En dat ziet er wel gewoon goed uit. Dus volgens mij was wel een beetje uh, uh, trouwner sowieso. En hangt ja, ja. het er
0: echt om of Sinistera deze wedstrijd uh, gaat halen? En uh, ja, we gaan het straks op de persconferentie vragen. We hadden het er net al over mannen. Dat het geen ideale voorbereiding op het tweede seizoen zelf is voor Feyenoord. Geen trainingskamp in Marbella natuurlijk. En uh, als we kijken naar uh, spelers die zijn vertrokken. Dat zijn er vijf. Nou ja, uh, inclusief Conte is het dan. Die was al uitgeleend natuurlijk. Geen spelers binnengehaald. Kunnen we dan spreken van een uh, tegenvallende winterstop? Tot nu toe wel, maar ja, de, de, de winterstop duurt nog, hè?
1: althans de transferwindow tot de 31ste. Nou ja, je ziet vaak bij, zeker bij Feyenoord, maar ploegen die toch ja, minder geld hebben, dat ze pas op de laatste dagen echt zaken gaan doen. Kijk, PSV kan gewoon een bedrag gelijk neerleggen wat gevraagd wordt. Kijk, Vitesse zit nu hoog in de boom voor Bazoer. Uh, als Feyenoord wel geld had gehad, dan denken ze, ja, we willen hem toch nu al, koet wat goed hebben en dan betaal je dat bedrag. Ja, nu ga je toch hopen dat er op de laatste uh, dagen... dat Vitesse dan alsnog eigen voor zijn geld kiest. En Aan de andere kant ja, begrijp je ook wel dat Vitesse denkt... Ja, waarom zouden we nu al tussen aanleidingstekens een minder bot accepteren... terwijl ja, wij deze speler niet alleen... Nog belangrijk vinden in zijn half jaar dat hij contract heeft, omdat wij ook in de conference league zitten. Maar goed, er kunnen de komende weken nog wel hogere bedragen komen. Dus ja, dat is het spel wat op de achtergrond speelt. Daar helpt het niet mee dat Feyenoord natuurlijk geen geld heeft. En ja, tot nu toe, kijk, Feyenoord staat natuurlijk verrassend goed, zijn ze aangehaakt bij Ajax en PSV. Maar wil je echt een serieuze kans maken, dan had je je eigenlijk goed moeten versterken. Kan natuurlijk nog altijd, maar op dit moment, moet je eerlijk zijn, hebben Ajax en PSV zich wel versterkt. PSV nota bene met een Feyenoord target. Ja. Ajax haalt Brobby. Ajax is uh, bezig met Bergwijn. Dus ja, Feyenoord heeft alleen maar wat spelers weggedaan. Jongens die er een beetje tegenaan schurken met Diemers. Ja, we kunnen het hele rijtje opnoemen. Dus op dit moment ja, is dat nu nog niet hoopgevend. Maar ja, je weet bij Feyenoord dat er heel veel transfers
0: waarschijnlijk toch in de laatste weken uh, gaan plaatsvinden. In hoeverre vond jij dat een pijnlijke Dennis, die, die Joey Veerman, die, die Sinclair al even aanhaalt... ...dat voor je gevoel was fijn dat er een paar dagen mee bezig inderdaad... ...en opeens PSV legt dat bedrag op tafel en het is hup geregeld?
2: Nou ja, dat aspect is pijnlijk inderdaad. Hè? Dat, dat je met de neus op de feiten wordt gedrukt dat, dat Feyenoord op dit moment niet in de positie is... ...en eigenlijk al jarenlang niet is waar PSV en zeker Ajax wel zijn... ...om, om gemakkelijk marktconforme bedragen neer te leggen... Wat ik wel zelf persoonlijk vind met Joey Veerman, ik heb daar toch wel altijd mijn vraagtekens bij gehad. En ik vond dat transferbedrag wat er gevraagd was, vond ik überhaupt al iets om over te discussiëren. Van hé, hey, zelfs al zou Feyenoord het geld wel hebben, moet je dat willen. Moet je zo'n bedrag voor hem willen neerleggen met alle twijfels die er ook zijn. Ik weet intern bij Feyenoord waren die twijfels er wat minder, maar... Ja, ik moet het nog maar zien of hij um, um, zo'n stap kan maken waarin hij opeens structureel week in week uit moet presteren. Want dat heeft hij bij Herenveen ook lang niet altijd gedaan. Dus ik vond het zelfs wel de vraag van, hey, moet je voor dit bedrag deze speler wel willen halen? En diezelfde vraagtekens heb ik ook bij Bazour staan. Ik snap best dat je die aan de selectie van Feyenoord wil toevoegen. En dat het absoluut een impuls is dat hij op meerdere plekken in dit team inzetbaar is. Het zijn wel ook de plekken waarin Feyenoord al redelijk... Uh, uh, bedeeld natuurlijk ook is. Hè. Dus hoe diep moet je gaan voor zo'n speler. Terwijl er ook posities zijn waarvan ik zeg... Ja, daar vind ik de noodzaak eigenlijk wat hoger om daarin uh, te investeren. Dus ja, dat zijn wel interessante discussies om te voeren. En ik hoop dat die binnen de club ook gevoerd worden.
0: Hoe, uh, hoe is de precieze status nou nu met Bazou? Waar, waar, waar ligt het bot van Feyenoord en waar... Wil Vitesse uiteindelijk naartoe? Ja, dat ligt ver uit elkaar, maar ja, wat ik net vertelde...
1: Uh, ...Vitesse heeft er helemaal geen baat bij om nu al voor het Feyenoord-bedrag hem te verkopen. Hij heeft nog een half jaar contract. Vitesse vindt het een belangrijke speler. Vitesse speelt dus ook nog in de Conference League. Uh, en zij vinden Feyenoord een concurrent. Uh, dus als Feyenoord wel dat hoge bedrag wat Vitesse vraagt... ...naar nou, vanuit 3 miljoen neerlegt, dan heeft Feyenoord die speler binnen. Alleen, ja, dat is natuurlijk eigenlijk uh, van het gekken. Dat is Feyenoord voor een speler die over 3 vier maanden transfervrij is, dat je dat bedrag op tafel legt. Dus dat spel wordt gewoon gespeeld hoe een spel altijd gespeeld wordt. Ja, nogmaals, Ajax en PSV zouden dan uiteindelijk gewoon dat geld uh, overmaken. Want ja, ik denk wel uh, dat dit wel een speler is... Uh, die wel al bewezen heeft, Nederland zelf elftal gezeten... dat hij voetballend echt wel iets bij kan brengen bij het elftal. Daar had ik inderdaad wel bij Veerman wel met twijfels uh, bij... maar deze speler kan dat wel. Bij hem komt er een ander probleem om de hoek kijken... maar goed, daarvoor speelt hij nog in de Nederlandse competitie. De vraag is niet over problemen met hem gaan komen, maar wanneer die problemen er gaan ja. komen. En dat zou je ook goed moeten, moeten managen. Zeker ook als hij niet speelt. Maar het is wel een jongen met een lontje. Aan de andere kant vind ik dat niet erg. Want ik denk in elk elftal horen dat soort jongens er ook wel rond te lopen. Volgens mij is het ook wel... Ja, dan krijgen we dat woord een winnaar. Weet je, dat hij ook wel veel doet om wedstrijden te winnen. Dat is volgens mij ook super irritant om tegen te voetballen. Maar um, ja, dat is het spel wat op de achtergrond wordt gespeeld. En, 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 en ja, het zou wel nog pijnlijker zijn... Als Feyenoord uiteindelijk weer heel veel moeite doet. Net als Veerman, hè, want dat, dat, dat was niet alleen deze transfer winnen. Dat speelde eigenlijk al vanaf vorige zomer. Dat je dan weer naast een speler zou grijpen. Maar aan de andere kant geeft het de status weer. Hè, en en ik, ik ben eigenlijk ook wel zo, ik zit ook wel in de discussie zo van... Feyenoord is juist een, een hele nieuwe weg ingeslagen. Hè, met eigenlijk niet meer spelers van de subtop halen. Al vind ik bazoer, omdat hij in de top wel al, al heeft bewezen dat hij, dat hij mee kan. Maar in de subtop... ...naar Feyenoord, want dat moeten we altijd maar zien. Toen Vijinovic voor een groot bedrag werd gehaald... ...dachten we ook van dat het kan. En 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 Joep, en we konden kunnen al die namen opnoemen. En ik vond het juist... ...dat Feyenoord eindelijk een keer spelers... ...al voordat ze mogelijk... ...een, een, 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 een hoog bedrag moeten kosten... ...hebben getraceerd met Pedersen. zien we eigenlijk ook met, uh, met Uisnes. Ja, en ja, Veerman... ...die had je dus vier jaar geleden op moeten halen... ...of drie jaar, twee jaar geleden zelfs... ...voor vijf ton bij Hollendam En dus niet... Die luxe heeft Feyenoord niet om dit soort bedragen, maar toch een gokje blijft, binnen
2: te halen. In hoeverre? Er is nog één aspect hè, van, uh, van, van de kostenpost rondom uh, iemand als Bazooer. Kijk, Die zou vast ook hebben ingeleverd, uh, nu hij bij Vitesse speelt, ten opzichte van wat hij bijvoorbeeld bij Ajax heeft uh, verdiend. Ik kan me ook voorstellen, als die jongen, uh, ook de leeftijd die hij nu heeft, dan toch weer een stap omhoog maakt. En Feyenoord is een stap omhoog van Vitesse dat hij dan ook weer meer zal willen verdienen. En daar is niks mis mee. Maar de vraag is ook of Feyenoord daaraan kan voldoen... wat dan eventueel gevraagd wordt. Hè? Want ik ga even terugdenken aan toen Linssen naar Feyenoord kwam... en uh, de, de haken en ogen die daar aan zaten... dat was nog niet eens... Uh, 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 dat had vooral met, met salaris ook te maken. Hè? Omdat ja. die spelers willen dan zo'n stap maken... en dan willen ze ook, en terecht, de salarering die erbij hoort... Alleen, we weten... Uh, ...dat Feyenoord ten opzichte van PSV en Ajax ook op dat gebied... ...niet alleen qua transfergebieden, maar ook op salarisgebied... Ja, ...zit Feyenoord gewoon wat lager in de boom. Ja. Dus dat zullen vast ook onderhandelingen zijn... ...en hoe diep wil Feyenoord daarin gaan als een speler wel hoog in de boom zit... ...en hoe diep moet je willen gaan in, in de verhouding met andere spelers... Uh, ook, ook, ...ook belangrijke dingen.
1: Dat wel, maar uh, toen Linse kwam, toen waren er nog wel heel veel grootverdieners... Die inmiddels wel een ja. beetje van de loonlijst af zijn. Het heeft natuurlijk ook nu in de winterstop wel wat in de salariering vrijgekregen. Hè, met Diemers, uh, met, met, met ja, al, uh, Antonucci, met uh, um, Bannes, al die spelers die verhuurd zijn. Dus daar is wel wat mogelijk. Alleen ja, uh, ik denk dat je wel eigenlijk moet voortborduren met het elftal. Als iedereen fit is, oké, okay, we hebben het net over corona en dat zal dus niet elke keer zo zijn. Is er op dit moment eigenlijk geen plaats voor bazoer. Hoe geweldige speler het ook kan zijn, en, en, en we zien op eigenlijk een, al een jaar anderhalf jaar bij Vitesse als een inschuivende verdediger in een 5-3-2-systeem. Dat ja, zo speelt Feyenoord niet, want ik denk dat hij kwetsbaar is als hij in een vier uh, verdedigersysteem achterin staat. Dus ja, dan moet hij toch wel weer zijn middenveldpositie. Uh, misschien moet hij daar wel wordt hij voor gehaald, maar goed, daar heeft hij anderhalf jaar al niet echt gespeeld. Maar goed, natuurlijk Arne Slot krijgt iedereen aan het voetballen, dus hem ook wel. Maar je begrijpt dat daar ook wel weer even aanpassing voor vergt. En, en die tijd heb je misschien nu niet. Je
0: nee, nee. Ah. hebt het net Dennis over dat je duidelijk op andere posities uh, liever versterkingen ziet. Welke posities zijn dat dan en in hoeverre is Feyenoord daar concreet mee bezig?
2: Nee, er is de eentje waar Feyenoord natuurlijk echt onderbezet is, hè. dat is de linksbackpositie. positie. Uh, je moet er niet aan denken, maar stel er gebeurt echt iets met Malaysia en die ga je lange tijd missen. Ja, dan dan moet je met, kom je met labmiddelen aanzetten, want er is geen, geen volwaardige Um, een volledige linksback die Feyenoord erachter heeft zitten. Nou, en Ik ben er altijd wel van uh, om, om iedere positie, ook je backposities, om die dubbel bezet te hebben. Um, dus um, ik weet ook dat Feyenoord uh, daar al vaker mee bezig is geweest. En dat ze voor de linksbackplek het liefste wel een speler willen halen die um, eigenlijk vergelijkbaar met, met hoe Pedersen binnenkwam. En een speler die dan eventueel de tijd kan krijgen en komen. Pedersen is heel snel gekomen door de blessure van Geertruida, Maar aanvankelijk was dat ook. Misschien nog niet eens de planning of de bedoeling dat hij dit seizoen er al zo zou staan. Dus uh, al heb je alleen al een backup voor, voor als Malaysia op een gegeven moment weggaat, dat is natuurlijk ook niet ondenkbaar na dit seizoen, bijvoorbeeld al. Um, dus dat is een plek uh, waar Fijn het absoluut wel, uh, wel als eerste prioriteit denk ik, er iets bij zou moeten, moeten hebben.
0: Welke plekken denk jij verder aan, Sikler?
1: Nee, met name die uh, linksbackpositie, absoluut. En daar, daar, ja, daar zijn ze op de achtergrond inderdaad aan het werken. Ik denk, denk ook wel dat dat gaat lukken, want daar ziet iedereen van... dat dat dadelijk wel echt een groot probleem kan worden. Maar laatste ook al veel gespeeld. En uh, ja, Je hebt daar gewoon weinig alternatieven voor. Want Hendricks wordt daar wel voor gebruikt, maar is het niet. Ja, en voor de rest moet Feyenoord het dan toch hebben om... om als er ineens een koopje zich aandient... of een speler die toch bij een topclub uh, niet speelt en verhuurd kan worden om toch in de breedte je te versterken. Dat wat Ajax en PSV ook doen. En zo niet, dan moet je ja, maar hopen... dat je gevrijwaard blijft van, uh, van blessures. Maar ja, je speelt uh, ook nog in de Conference League. Uh, uh, in, in de competitie Ja, stapelen de wedstrijden zich dadelijk ook op. En ja, dan is het altijd wel lekker om, om, om toch een goede bank te hebben. En, en, en wat gaat er nog gebeuren met bijvoorbeeld Texera? Uh, er toch allemaal spelers die nu in de breedte bij die selectie zitten... maar eigenlijk uitzichtloze positie uh, hebben. Dus het zou... Uiteindelijk wel mooi zijn als je je toch nog kan versterken met een buitenkantje. Maar in eerste instantie, als er binnen is, een linksback. En dan heb je in ieder geval uh, uh, een selectie waarmee je de tweede seizoenshelft normaal gesproken. Hè, uh, maar wat is normaal in het voetbal? Maar normaal
0: gesproken, het seizoen mee uit kan spelen. Vijf spelers uh, uitgeleend deze winst. Ik noem ze nog even op voor de. Uh, nu we toch bezig zijn: Container, Erste Dordrecht, Balde, Waasland, Bever, Francesco Antonucci, FC Volendam, Mark Diemers en Hannover. 96 90 en nou voor Banners naar NAC. Zit daar voor jou, Dennis, nog een verrassing tussen?
2: Nee, niet. Het zijn stuk voor stuk spelers die uh, natuurlijk heel erg weinig uitzicht hadden op, uh, op speeltijd. Uh, bij sommige spelers uh, die worden verhuurd, nou, middels als een geste, naar die, uh, naar die speler toe. Hè, dat ze elders dan, uh, dan minuten kunnen maken. Bij andere jongens, zoals Bannis, um, um, wordt bij de club is er nog wel vertrouwen dat het op termijn iets kan, uh, iets kan worden. Hè? Want wat fijn dat wil nog wel daarna met hem door. Dus de hoop. Op een echte doorbraak van Banners bij Feyenoord is nog niet, uh, is nog niet opgegeven. In ieder geval niet door iedereen binnen, binnen de club. En ja, Stuk voor stuk de namen die je opnoemt, uh, begrijp ik het wel. Want die hadden amper uitzicht op, uh, op speeltijd in de komende seizoen zelf.
0: Jij zegt het al Dennis, inderdaad. Uh, het contract van Bannis met een jaar verlengd bij Feyenoord. Ja. Um, in hoeverre um, hoop jij, heb jij die hoop nog Sinclair dat hij ooit... ...daadwerkelijk door zal breken in de Kuip. Ja, natuurlijk heb je die hoop. Maar soms moet je als club
1: ook gewoon uh, een beslissing nemen. En dan, ja, dan kan er een scenario zich voordoen als met Vincent Jansen. Maar ja, tot nu toe heeft hij zo vaak al de kans gekregen... ...en eigenlijk nooit echt overtuigd. En, en we weten allemaal dat dat Feyenoord onder 21-elftal... ...dat er ook niet echt uit de verf kwam... ...en dat het heel goed voor, voor deze jongens was geweest... ...voor deze generatie om uh, een uh, Feyenoord in de, de divisie te hebben. Dat is allemaal niet gebeurd. Ja, en uh, er komt nu ook een leeftijd wel bij banners... dat je, je eigenlijk wel moet afvragen... wordt dit nu nog wel de spits van Feyenoord 1? En Antonucci, ja, gaat hij ook nog wel Feyenoord 1 halen? En, en, en Diemers wordt nu uitgeleend. Die keert dan allemaal, keren ze dan dadelijk weer vrolijk terug. Maar daar moet je ook misschien van denken... ja, dan moet je gewoon gegokt en verloren. Uh, Comte gaat nu naar FC Dordrecht... dan zal hij het ongetwijfeld goed gaan doen. Maar die heeft natuurlijk ook nog geen onuitwisbare indruk gemaakt. En van deze spelers zal er ongetwijfeld straks één zijn... die terugkeert en misschien wel ineens opbloeit. Uh, maar ja, soms moet je dan toch maar het risico nemen door spelers liever te verkopen. Dan, ben je er, ja, dan is het ook voor alle partijen duidelijk, hou je er nog wat aan over. En ja, Feyenoord zit wel altijd in de positie dat ze vaak spelers halen... en dan is het ook soms een, een geste door spelers maar transfervrij de deur uit te doen of te verhuren. Continu, Ja, daar wordt die speler beter van, maar Feyenoord eigenlijk niet. En uh, met hele jonge spelers kan ik me nog wel voorstellen, maar zeker met, met bijvoorbeeld met Mark Diemers... ja, ik had altijd gekeken toch naar die speler te verkopen in plaats van dat je... Ja, hem dadelijk weer terugkrijgt en dan ga je straks in augustus, ga je weer diezelfde schifting je maken. En dan kom je weer tot de uh, conclusie dat hij misschien net kort komt voor Feyenoord 1 en dat het beter is om, uh, om weg te gaan. Ik begrijp het ook, soms komt het vanuit de speler die denkt, ja, dit salaris bij Feyenoord dat ga ik natuurlijk nergens krijgen. Uh, ik blijf gewoon zitten. Uh, ja, dan moet je het spel misschien maar harder spelen, dan blijft zo'n speler maar zitten. Maar ja, dit zijn van die gestes
0: waar je als club in mijn optiek niet altijd beter van wordt. Het is wel heel hard gezegd, maar het is toch wel gewoon zo dat Feyenoord gewoon zo snel mogelijk af moet ook van Mark Diemers uiteindelijk.
1: Ja, dus uh, proberen te verkopen. En ja. En, en ja, in het uiterste geval misschien uh, uh, ontbinding van een contract of zo. Als je echt geen vertrouwen meer hebt in spelers. Hè? Maar ik, het is niet van nu, maar als je altijd maar kijkt dat, dat, dat spelers die bij Feyenoord mislukken worden of transfervrij weggedaan of uh, worden dan weer verhuurd en blijven maar verhuurd worden... tot ze eigenlijk uit hun contract lopen. En er lopen nu ook eh, bij andere clubs nog uh, 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 aardig wat spelers die al verhuurd zijn... en ook met El Bustawi en met uh, uh, Azarkan. Maak nou echt eens uh, gewoon voor jezelf van wat gaan we nou met die spelen? Is er nou echt een plan met Bustawi? Of komt hij dadelijk in ieder geval weer terug? Azarkan komt sowieso weer terug. Maar gaat hij dan weer uh, komende zomer verhuurd worden... Uh, bijvoorbeeld als er kan, Of is er nou echt een plan van, oké okay, hij is nu bij Excelsior en volgend jaar moet hij uh, de backup zijn voor jaanbaks. Of moet, en dan gaan we dus geen Wies Nelson huren. Of, kom gewoon tot de conclusie, oké okay, deze speler gaat nooit uit 1 halen. En daar vind ik dat Feyenoord nog stappen mee moet maken. Dat het niet allemaal maar is pap en nat houden. Maar dat er echt gewoon daadwerkelijk een plan moet zijn met al die spelers
0: die verhuurd worden. Dat was wel een lekkere kennismaking Dennis met Christian Conte bij Dordrecht.
2: Maar ja, die uh, viel in, uh, scoort meteen de openingsgoal in die. Uh, Ik had amper door dat hij erin stond, stond en hij lag erin.
0: Ja.
2: ja, dat, uh, dat was uh, heel snel die eerste minuten bij een nieuwe club. Dus ja, mooi voor hem en uh, mooi voor Dordrecht en uh, op termijn als hij daar goed gaat doen en, uh, en fit blijft, want dat is voor, vooral volgens mij bij Christian Conte waarom hij nog niks heeft kunnen laten zien is omdat als hij er dan uh, een keer was en kon invallen, uh, was hij de wedstrijd daarna was die alweer geblesseerd. Ja. Dus ja, dat maakt het heel moeilijk om een oordeel te vellen. Dat kan zijn dat hij dus dat niveau niet aan kan, maar hij liep daarvoor ook al langere tijd te kwakkelen. Maar, 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 het zou maar... voor hem gunstig zijn als hij in Dordrecht in ieder geval daar aan kan werken, dat hij eindelijk een keer fit is en dan kun je hem gaan beoordelen.
1: Maar, maar Dennis, als we heel eerlijk zijn, hè, uh, het is niet voor niets dat hij naar Dordrecht gaat. Hè. Uh, dus met andere woorden, al die eredivisieclubs ja. die tegen degradatie vechten of de topclubs in de Jupiler League, die zien daar dan ook niets in. Anders zijn zij er wel bij om te spelen. Zandhuizen is geen hoogvlieger ja. in de Tweede Bundesliga. Daar heeft hij vier wedstrijdjes is die ingevallen. En ja, ja. Uh, uh, Mark Diemers gaat niet naar een bundesliga club hè. Nee, die gaat naar een ploeg die strijdt tegen degradatie in de Tweede Bundesliga. En ja, Feyenoord verhuurt dat soort spelers. Ja, ik kan me nou niet voorstellen dat dat potentiële Feyenoord één spelers worden. Die komt ja, het is allemaal leuk en aardig, hij is super snel. Maar goed, dat is Usain Bolt ook. Die mm -hmm. uh, wilde ook graag voetballen, dat lukte ook niet. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. En, 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 ja. en, PSV en uh, uh, andere clubs, als zij dan spelers verhuren, dan is dat echt wel met een plan. Die gaan dan echt bij een, uh, een middenmotor in de eredivisie, of gaan bij Twente of bij Heerenveen. En dan heb je inderdaad kans dat als ze het daar goed doen, dat ze echt aan gaan haken. Maar ja, je kan het toch geen pijl op trekken? Stel dat hij er nu 15 inschiet bij Dordrecht. Dat is echt geen garantie dat hij daardoor ze beter is geworden en het bij Feyenoord weer goed doet. Weet je? En dat, dat die garantie heb je wel, als hij het bij wijze van bij Twente of wat dan ook goed doet. Maar het zegt genoeg dat dat soort ploegen niet voor dit soort huurspelers
0: van Feyenoord op de, op de stoep staan. FC Rijnmond. archief. We gaan het archief in mannen. Feyenoord-Vitesse, vorig seizoen 0-0. Laatste nederlaag alweer mei 2015.
1: Ja, maar uh, je kan ook zeggen, dan uh, ben ik met het glas half voor half leeg. Uh, laatste duels wist Feyenoord maar niet te winnen. Hè. Dit seizoen is er verloren in Arnhem. Vorig seizoen thuis die 0-0, waar Berghuis Rood kreeg en uit ook verloren. Dus uh, Feyenoord smacht alweer eens naar een uh, overwinning. Uh, maar jij bent op zoek naar uh, wel een overwinning. Ja, lekker, neem ons even lekker mee het archief in. Nou, Robin van Persie, die uh, besliste ooit een, uh, met een heerlijke vrije trap, Feyenoord Vitesse, een jaar of drie, vier geleden. Uh, was ook nog een wedstrijd waar hij de rode kaart kreeg van Goezebouw, wedstrijd uh, in de slotfase. 30, uiteindelijk,
0: 30 september 2018.
1: Ja, uiteindelijk werd die kaart nog wel geseponeerd, maar dat was echt de wedstrijd van Robin <coughs> van Persie. En ja, een van de weinige keren dat we een vrije trap bij Feyenoord hebben we zien slaan, want we hebben eigenlijk jarenlang geen specialist, ook nu weer niet. Hè. Er gaan weinig vrij, rechtstreekse vrijtrappen bij Feyenoord in. Nou, gelukkig, Van Persie had wel zo'n geweldige trap. En hij schoot
0: bijvoorbeeld toen tegen Vitesse een heerlijke vrijtrap binnen, waardoor Feyenoord de wedstrijd won. Ja, krankzinnige slotfase was dat, weet ik ja. nog. Inderdaad, een paar minuten voor tijd die, die vrijtrap van Van Persie, daarna kreeg hij rood. Danilo Doek, ik kreeg ook nog rood. Ja. Maar goed, Feyenoord pakte de drie punten, dat was het belangrijkste. Wat weet jij nog uh, van die wedstrijd, Ben?
2: Ja, de dingen die jullie uh, zeggen. En ook dat je Van al zag kijken naar die, uh, naar die verre hoek en bij die vrije trap. Uh, ja, voelde gewoon aankomen. Hij gaat hem, hij gaat hem erin hengsten. Ja. En ook niet geplaatst of gevoelig, maar gewoon, gewoon een, een streep die kruising En een geweldige goal van, uh, van de grootmeester.
0: Ik weet nog ja. dat uh, die dag uh, ik voor het eerst hier uh, achter de, op de redactie zat, op de sportredactie van Rijnmond, als, als freelancer zijn, en dat ik de tweet al had getikt, goal Robin van Persie 2-1. Je, <laughs> je voelde aan alles, dat is dat best bizar, toch? Dat je, je, voelde, je voelde aan alles dat hij erin zag. Gaan. Ja, ja. Maar daarna heb je dat
1: waarschijnlijk nooit meer gedaan met vrijtrappen trappen. Als uh, Kutje of Berghuis erachter ging staan. Nou ja, de eerste tien keer nog wel, maar op een gegeven moment heb ik het, uh, heb ik het opgegeven. Ja, inderdaad. want bij Berghuis, daar kleeft het, uh, het stempel van... die heeft een geweldige trap. Nou, op zich heeft hij wel een geweldige trap... maar hij is absoluut geen vrije Hij heeft er ooit één tegen Emmen gemaakt... Uh, en voor de rest mocht hij er altijd maar achter blijven staan. Ik vind het ook een beetje met kutje. Ja, ik kan het zeggen, Volgens mij ja. heeft Toornstra nog een hoge moyenne. Al is het ook heel lang geleden eer, uh, voordat Toornstra een vrijtrap rechtstreeks binnen schoot. Ja, wat dat betreft was het wel jammer dat Veerman... Uh, he, want die heeft wel al een paar keer bewezen dat hij een vrijtrap geweldig kan binnen, binnenschieten.
0: Weet jullie überhaupt nog wanneer Feyenoord voor het laatst scoorde uit een directe vrijtrap? Nou, dat is al ongetwijfeld <laughs> voor het seizoen... Een, uh... ik,
2: ik, ik denk dat dat ook meteen die bal van Berghuis tegen Emmen is geweest.
1: S uh... Volgens mij is
2: het hele vorige seizoen en geen directe vrijheid trap gescoord. Sam schoot dit ook was nog. Het
1: schoot, schoot ook heel soms wel zo'n bal binnen. Ik weet het tegen Zwift volgens mij toen twee ja. in een bekerwedstrijd. Maar het feit dat wij graven geeft aan dat ja. Feyenoord... Vijf... Ja.
2: Misschien tornstra uit bij NAC. Maar ik weet niet of dat langer geleden is dan die wedstrijd tegen M het feit... won bij NAC, heel ruim. In het jaar dat NAC ook, ook degradeerde. En volgens mij zat daar ook een prachtige vrije trap van Jens Toornstra bij.
0: En anders moeten we terug naar de vernooiendom-tijd. <laughs> <Ja. laughs> het feit dat jullie met jullie Feyenoord olifanten geheugen al zo lang moeten graven, zeggen we genoeg, denk ik. Nee, maar bij een topclub, hè, de Goesman kon het ooit goed schoten wel eens in binnen. Bij een topclub
1: ja. moet er gewoon iemand zijn die er gewoon drie, vier uh, per jaar binnenjast. Uh, en dat, dat, ja, dat is al jaren eigenlijk niet het geval. Tot, ja, Van Persie schoot er toen twee of drie binnen, maar die speelde natuurlijk niet altijd meer in zijn laatste jaar. Maar ja, uh, dat, dat moet je eigenlijk gewoon hebben om. Uh, ja, Fijn over een dood punt heen, uh, heen te helpen. Ik heb, ik heb het idee, maar ze zullen het niet. Misschien heeft Senesie wel de beste trap voor een vrije trap. Maar goed, vaak zie je niet dat een uh, centrale verdediger ze neemt. Maar op dit moment, ja, Kutcher ze zullen natuurlijk in potentie. Maar uh, die heeft nou zo vaak een vrije trap mogen nemen, dat is zijn kwaliteit ook niet.
0: Ze zullen het wel uitproberen op de training, toch? Zo'n Senesie bijvoorbeeld. Ja. ja, dus waarschijnlijk
1: heeft vijf. Ja, ja,
2: maar, maar het probleem is natuurlijk, kijk naar Pierre van Hooijdon. En dan weet ik dan noem ik wel de beste vrije specialist misschien die, die, die er ooit is geweest uh, op. Uh, maar dat is niet iets waarvan je als, je. als je op deze fase van je carrière is, stel je neemt een CNSie, maar het maakt niet uit welke speler je pakt. Je zegt oké, ik ga er vanaf nu elke dag op trainen. Ja, dan ben je eigenlijk al te laat om, om echt nog zo'n specialist te worden. Dan moet je vanaf de jeugd of aan dat al. Uh, uh, dat al doen.
0: Bazoer heeft trouwens ook wel een, een, een redelijk goede vrijtrap. Hij heeft
2: een, een, een aardige oh. vrijtrap, ja. ja.
0: Nou, alleen daarom al binnen aan, zou ik zeggen. Welke uh, oude editie van Feyenoord Vitesse wil jij even uitlichten, Dennis?
2: Ja, dat is de, de, de openingsspeelronde van het seizoen 95-96. Van Manager was trainer. Het werd uh, 5-2, echt een, echt een spektakelstuk. Fijn dat we zomaar 7 kunnen maken, miste ook nog twee strafschoppen. Um, die middag bij de opening van de competitie, dus Ronald Koeman, een van de spelers die een penalty miste. Een paar minuten later mocht Feyenoord weer. Uh, toen ging Larsson erachter staan, Hendrik Larsson, uh, maar die miste ook. Maar uiteindelijk won Feyenoord wel met ruime cijfers van een, uh, van een Vitesse. Met, met heel veel uh, uh, namen die, van, van mensen die je meteen voor je ziet. Hè. Van de Gouw was toen de keeper Theo Bos. Uh, God hebben zijn ziel uh, achterin. Sturing, Atteveld. Uh, Roy Mackay toen uh, in de basis bij uh, Vitesse, maar ook Feyenoord toen. een uh, een mooi elftal met de Trustful die de twee maakte, Blinker die er twee maakte en Larsson uiteindelijk die ook uh, scoorde. Ja, 5-2, dat, uh, dat is een spektakelstuk. Dus uh, ja, die heb ik op, opgeduikeld uh, deze keer. Toen
0: zaten jullie nog niet met z'n tweeën op de persribunde, toch?
1: Ik zat wel in het stadion. Nee, ik, 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 deze week ook nog te herinneren, inderdaad, met de
0: Koeman. Hè? Dat was het
1: debuut volgens mij van Koeman.
2: Ja, zeker. Want het ja. was de openingswedstrijd. Ja, het was de
1: openingswedstrijd. debuut van Koeman. Nou, iedereen ging ervoor zitten. Natuurlijk bij Barcelona. Overal had hij zijn uh, strafschoppen gemaakt. Ja, en dan doet zo'n volle Kuip doet dan toch iets met zelfs de grote Ronald Koeman die die uh, penalty uh, misschoot. En toen daarna weer een penalty. Toen dacht iedereen, nou Koeman, doe het nou maar. Dan ben je over je trauma heen. Larsson ging erachter staan en ook Larsson schoot hem uh, binnen. En toen dacht je oh, gaat
0: het zo'n wedstrijd worden? Maar uiteindelijk werd het, uh, werd het toch nog gewoon makkelijk 5-2. Ja, die volle Kuip, mannen gaan we weer missen. Zaterdagavond natuurlijk altijd helemaal magisch, zo'n avondwedstrijd in zo'n volle kuip tegen, zo tegen een directe concurrent, want dat is Vitesse op dit moment. Ja, uh, ongelooflijk. Uh, yeah. uh, eigenlijk
1: waar we voor vrezen is het dan bewaard geworden. En Iedere keer is er dan toch weer ja, een soort brok die voor wordt gehouden. Hè? En, uh, toen was Feyenoord-Ajax werd er weer zo'n brok voor gehouden van misschien dat er weer supporters bij mogen. En ja, De supporters die proberen dan ook iedere keer maar weer een houvast te hebben van nou, dan maar naar de winterstop. Ja, en nu is er ook weer geen uitzicht, hè? want uh, oké, okay, die persconferentie moet nog komen, maar we zijn natuurlijk allemaal niet gek. Ja, en dan uh, kijk je naar landen om je heen, bijvoorbeeld ook in België, wat daar gebeurt. En, en, en dan denk je, ja, in de buitenlucht moet je toch in ieder geval iets kunnen. En ik had heus niet gedacht dat er gelijk weer volle stadions, maar had bijvoorbeeld nu begonnen met vanaf komend weekend, hè, wat ik voor competitie met 1 uh, vijfde of 1 vierde in ieder geval en dat opbouwen naar de komende weken. Want het is gewoon ook al bewezen uh, dat in de buitenlucht, en uh, clubs hebben ook gewoon uh, toch wel aangetoond dat ze redelijke uh, maatregelen kunnen nemen, voorzorgsmaatregelen. Ja, ik vind het ongelooflijk uh, de beslissingen die worden genomen. Maar ja, uh, ik denk dat ik niet de enige hierin ben met uh, wat er op dit moment gebeurt in de wereld en de beslissingen die in Nederland worden genomen door het kabinet.
0: Wat verwacht jij voor wedstrijd Dennis?
2: Nou, Feyenoord komt dit seizoen in, in de eigen kuip natuurlijk hartstikke goed voor, uh, voor de dag. En um, ook tot nu toe die wedstrijden zonder publiek. Uh, buiten de klassieker dan. Uh, uh, waarin ik Feyenoord niet herkenbaar vond met, met hoe ze de rest van dit seizoen uh, spelen. Ook de tegenstander trouwens niet hoor. Maar over die wedstrijd hebben we, het, hebben we het genoeg gehad. Ik vind Feyenoord tot nu echt een sterk thuisseizoen hebben. Ook in de wedstrijden dat er geen publiek uh, bij was. Um, Feyenoord toch ook goede dingen weer laten zien. Waardoor het lijkt een soort machine te worden ook hè, bij, bij Feyenoord, dat ongeacht de omstandigheden waar ze spelen, ook bij uitwedstrijden begint er steeds weer iets vorm in te komen, of vind ik dat verschil nog wel wat groot, maar ja, er komt steeds meer lijn in dat Feyenoord gewoon dezelfde patronen en dezelfde filosofie het uitvoert. En dat is, uh, ja, dat is wel een basis om tot successen uh, te komen, ook uh, zaterdag weer bij ja, toch een wedstrijd die meteen belangrijk is om uh, naar boven te kunnen blijven kijken wat Feyenoord het liefste wil. Of dat je, ook al willen we dat allemaal niet, toch iets meer naar beneden moet kijken. Naar die teams van, oké, okay, het wordt een strijd om plek drie. Daar gaat het meteen een, een belangrijke, niet een beslissende, maar wel een belangrijke wedstrijd voor zijn.
0: Is dit nou lekker Sinclair? Meteen zo'n zo, zo pittige na de winterstop Of wil je liever even inkomen met nou, een... Uh... Het is pittig, maar je hebt hem thuis. En ik bedoel, volgens mij zijn de programma's van Ajax en PSV
1: wel pittiger. Hè? PSV nu naar Groningen en daarna Ajax. Ajax nu naar Utrecht en daarna PSV. Uh, want Feyenoord heeft deze dan, maar daarna hebben ze een relatief... NEC uit, Sparta thuis, relatief wat makkelijker programma. Dus ja, je, je kan gewoon hele goede zaken doen gelijk door nu goed uit de winterstop te komen. En ik moet zeggen, ja, op basis van de laatste wedstrijd uit bij Veen heb ik er wel een goed gevoel over. Dat was echt een, uh, een geweldige wedstrijd waarin je echt het idee had, ja, wil Feyenoord echt aanhaken, moet deze gewonnen worden? Nou, Dat deed Feyenoord zo overtuigend, Dat beetje jammer dat dan uh, hè, de winterstop aanbreekt. Maar als Feyenoord dat niveau de komende weken kan aantikken... Dan, uh, ja, dan zie ik het wel goed komen En ik bedoel, ja, Vitesse, uh, die moet je wel voor waken... dat is wel een geslepen ploeg. Dat heeft dat natuurlijk in Arnhem gemerkt... dat als ze eenmaal voorkomen... had natuurlijk wel met individuele fouten toen van Senessi... en met Geert te maken, maar... Dan, dan is het gewoon een hele nare, vervelende ploeg. Hè? De effectieve speeltijd bedroeg toen, geloof ik, iets van uh, 55 minuten. Ja, dat ging helemaal nergens. Ja, en, maar ja... Dat weet je, dat zou nu ook weer kunnen hè? als ze op voorsprong komen of het blijft lang gelijk. Dus je moet gewoon zelf ervoor zorgen dat je in afloop niet het verwijt kan maken dat Vitesse er niets aan deed. Want dat weet je gewoon van deze ploeg. Ik hoop dat ze daarvan geleerd hebben. Uh, want ja, één ding weet je, die ploeg gaat alles uit de kast halen met op de grond rollen. En die is weer geblesseerd en Pietje. Ja, het was echt genant, die wedstrijd. Maar ja, ze, hebben er wel een over... nee, maar ze halen er wel een overwinning uh, door in huis. En laten we gewoon heel eerlijk zijn, als Feyenoord zo van Ajax wint, vinden we dat ook niet erg. Uh, maar als het tegen je gebeurt, is het irritant. Zal Basuur gewoon gaan spelen, want dat zal voor hem ook wel gek zijn, toch? Ja, maar ja, hij staat onder contract, normaal gesproken wel. Ik ben benieuwd, ik vind het ook een, een, een interessante vraag. Collega's van Gelderland, die zijn straks in, uh, in Arnhem, die gaan hem ook spreken. Interviews zal straks ook bij ons op de website te vinden, te vinden zijn. Ja... Uh, ik weet dan niet of het verstandig is hè, uh, om hem op te stellen. Maar aan de andere kant, ja, hij is gewoon speler van Vitesse. Hij is belangrijk voor Vitesse. Heel belangrijk, ja. Uh, dus ik denk dat let's daar maling aan heeft. Maar aan de andere kant, ja, hij kan het natuurlijk nooit goed doen in zo'n wedstrijd. Niet voor Vitesse, maar ook niet voor Feyenoord. Misschien is hij bij zijn gedachten al bij een andere club. Dus hoeft niet Feyenoord te zijn, maar kan ook PSV of een Portugese club zijn. Ik denk dat het meest verstandig zou zijn uh, om hem uh, die wedstrijd niet te laten spelen. Maar ja, zolang hij speler van Vitesse is... Kan ik kan me ook zo voorstellen dat de supporters en ook de trainer
0: gewoon eist dat hij zich nu nog volledig voor Vitesse inzet. Wat zou jij doen, Dennis, als trainer van Vitesse? Want ik, ik
2: denk dat jij als sporter, als,
0: als uh, liever niet ziet spelen. Maar wat zou jij doen als jij de trainer van Vitesse zou zijn?
2: Ja, heel simpel. Gewoon opstellen. Want hij is op dat moment contractspeler van, uh, van Vitesse. En uh, op het moment dat hij uh, laat merken dat hij er met zijn kop niet meer bij is, uh, dan moet je hem überhaupt uit je selectie zetten, ongeacht welke wedstrijd er dan uh, aankomt. Maar als je als trainer die signalen niet hebt, ja, dan stel je hem gewoon, uh, gewoon op, zeker als het een van je bepalende spelers is.
0: Helder. Making Memories, man. Hebben jullie het filmpje gezien?
1: Ja, ik hoor wisselende, wisselende verhalen erover. Ik zelf was wel enthousiast, maar ik hoor best wel veel negatieve verhalen. Hoezo negatief? Nou, negatief dat het... Uh, ja, sowieso dat het in het Engels is. Waarom niet gewoon in het Nederlands? Ja. Uh, nou, nou nee, je, je vraagt aan mij wat de commentaren zijn. Ja, dat is waar. En dat het uh, <laughs> ja, niet zo bij Feyenoord past... hoe dit filmpje wordt gemaakt. En dat het toch ook een beetje lijkt... dat er allemaal van die, um, van die termen... door een reclamebureau bedacht in het filmpje naar voren komen, wat, 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 ja, wat je eigenlijk niet bij Feyenoord vindt passen. Met andere woorden, als ze met dit concept naar PSV hadden gegaan... we willen zo'n leuk filmpje maken, had het ook daar gekund. En bij Feyenoord past juist soms iets wat gewoon echt bij die club hoort. Maar je moet toch toch op social media, moet dit toch een beetje tegenwoordig... je ziet het eigenlijk zijn
0: PSV constant. Ja, ja. doen.
1: Dus daarin de, de, de afdeling van Feyenoord heeft enorme stappen gemaakt, de mediaafdeling. En ik, ik persoonlijk vond het een leuk filmpje wat mij aangreep. Maar ik, ik, ik vertel alleen wat een beetje de commentaren zijn die je... ...leest, maar ook die je in je omgeving... ...in mijn Feyenoordgroep-appjes... -app ...maar ook hier op de redactie uh, hoort... ...dan zijn er ook wel mensen negatiever. Vond jij het een mooie
0: versie van uh, Love You More, Dennis?
2: Jawel, maar ik begrijp wel wat Sinclair uh, bedoelt... die reacties heb ik ook, ook gezien... Wat, ...wat heel erg belangrijk uh, is... ...ook juist op zo'n zeg ...je zegt je moet dat doen... ...en daar ben ik mee eens... ...maar ik denk dat het heel erg belangrijk is... ...om wel um, uh, daarin uh, authentiek natuurlijk uh, te zijn... Hè? Dat, ...dat is soms een heel erg dunne lijn... Ik moet zeggen, bij dit, bij dit filmpje viel ik er niets. Ik zie wel eens filmpjes van clubs dat ik denk, ja, dit is echt gewoon zo generiek. Had je copy-paste over elke andere club had je dat ook kunnen, uh, kunnen doen. Dus dat, dat vond ik hierbij uh, vond ik dat niet helemaal. Maar ik begrijp wel het punt, wat, uh, uh, wat zeker bij Feyenoord, waar Feyenoord leent zich daar ook zo voor. Feyenoord heeft zoveel elementen die echt uniek uh, voor Feyenoord zijn. Dat je die juist in dat soort uitingen uh, dan, dan moet gebruiken.
0: Nou, make memory dus. Morgenavond maar we beginnen uh, thuis. tegen 8 uur aftrap. Jullie zijn erbij allebei. Dennis ja. en Sinclair. Yes. yes. Radio Rijnmond Sport is er al vanaf 7. Dus ik zou zeggen, uh, lekker die radio aan zoals altijd. Veel plezier daarbij. En uh, voor deze podcast ook namens Dennis en Sinclair zeg ik bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond app.